0: Auf ein Fluchtachterl mit Alexander Raffiner und Ferry Thierry, Generalsekretär des Europäischen Forum Alpbach. Lieber Ferry, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst für Fluchtachterl. Fein, dass du
1: da bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben heute schon geredet. Du bist unmittelbar oder ihr seid unmittelbar unter dein Team auf der Zielgeraden. Das Europäische Forum Alpbach steht bevor. Da werden wir noch Einiges darüber sprechen heute und wenn ich dich jetzt als Generalsekretär des Forum einfach vorgestellt habe, dann greift das eigentlich viel zu kurz. Ich habe mich, ich bereite mir natürlich vor, auch auf einen Fluchtachteil und wir kennen einander schon einige Zeit. Wir haben uns auch mit gemeinsamen Projekten kennengelernt. Aber über wenige habe ich dann in der Vorbereitung noch so viel gelernt wie über dich. Auch wie vielschichtig du bist, wie lange du schon und wir werden dann einiges über dich reden, deinen Background auch in der Politik. Was sich durchzieht, ist das Engagement. Aber jetzt rede ich schon viel zu lange, weil mir jetzt wirklich, ich habe mich fast ein bisschen verloren in der Vorbereitung, habe das ganz spannend gefunden und umso mehr freue ich mich auf das Gespräch mit dir heute. Lieber Ferry, nimm uns ein bisschen mit, wer bist du, woher
1: kommst du und was hast du getrieben die letzten 30 Jahre? Die letzten 30, verstehe ne? das sind ja immerhin nur drei Fünftel meines Lebens. Was habe ich dir in die letzten 30 Jahre? Also ich bin ja heute Generalsekretär des Europäischen Forum Albach und bin dort Gott sei Dank in der Situation, dass ich beruflich das machen kann, wofür ich eine große Leidenschaft habe, nämlich erstens Europa, weil mich Europa sehr bewegt, emotional sehr bewegt, Europa mir sehr wichtig ist und ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft, für unseren Kontinent ganz entscheidend ist, dass wir an diesem Europa miteinander arbeiten. Und das tue ich jetzt auch hauptberuflich. Ich habe das auch schon in den 90ern, und damit mache ich jetzt sozusagen den Bogen, zu Beginn in meiner Schülervertretungszeit schon gemacht. Damals haben wir Reisen für Schulsprecher, Schulsprecherinnen nach Brüssel organisiert und Veranstaltungen, um Schülerinnen und Schüler zu informieren, was es bedeutet, wenn Österreich der Europäischen Union beitrete, weil das war ja noch vor der, Abstimmung, die wir 94 hatten. Also Europa begleitet mich eigentlich tatsächlich die ganzen 30 Jahre und immer mit einer sehr positiven Emotion.
0: Du hast, Ferry, du hast das jetzt kurz erwähnt, tatsächlich, du warst schon als Schulsprecher im Einsatz, du warst als Studentenvertreter im Einsatz, also dein Engagement, dass es jetzt auch Europa, du schon lange dafür brennst, das habe ich so nicht gewusst, das hat schon als Schulsprecher, das hat schon als Studentenvertreter begonnen und du warst dann, korrigier mich, 2004 sehr früh dran, du hast deine
1: eigene Politikberatung gegründet, so hast du dann auch ans Berufsleben gestartet, richtig? So ist es. Nachdem ich mich eben viele Jahre ehrenamtlich engagiert habe, habe ich dann irgendwann mal begonnen, mich damit äh, zu beschäftigen, wovon werde ich denn leben äh, dann später, wenn ich dann nicht mehr nur ehrenamtlich machen kann, in der Schulzeit und äh, während der Uni. Und habe festgestellt, eigentlich sind so die Themen, Politik, Kommunikation, Interessenvertretung, die Themen, die mich am meisten interessieren, die mich am meisten bewegen, in denen ich mich engagiere. Und daraus habe ich dann den Schluss gezogen, das ist vielleicht auch beruflich das Richtige, was ich machen sollte. Und deswegen habe ich mich 2004 selbstständig gemacht mit einer Politikberatungsagentur. Und habe im Wesentlichen sowohl professionelle Interessenvertretung im Sinne von Public Affairs, Lobbying und so weiter, als auch politische Kommunikation als Dienstleistung angeboten und das zehn Jahre lang gemacht. Und das war für mich halt spannend, weil ich quasi wiederum mein Hobby, meine Leidenschaft auch zu meinem Beruf machen konnte, und mit vielen spannenden Projekten und Kunden arbeiten konnte in diesen zehn Jahren. Wobei ich halt immer nur in der Beratungsrolle war. Und das hat halt Vor- und Nachteile, wie wir alle wissen, die wir in der Beratung tätig sind. Der Vorteil ist, dass man am Ende des Tages dann nach Hause gehen kann und sagen kann, Na, ich hoffe, er oder sie macht es richtig, aber ist nicht meine Verantwortung. Aber natürlich hat man halt auch nicht die Möglichkeit, dann wirklich selbst zu gestalten.
0: Wir sind ziemlich genau, ja, wir sind nicht ganz zehn Jahre, wir sind neun Jahre auseinander. Ich musste erst klüger werden. Im Gegensatz zu dir, ich gehöre zu denen, die während des Studiums, das war englische Vorlesung, auf die Frage damals, Are you European, Mr. Raffiner, geantwortet hat mit, First of all, I'm Tyrolean. <lacht> Ferry, du warst ja nicht nur der Gründer einer der ersten Politikberatungsagenturen, sondern du hast damals auch die österreichische Public Affairs Vereinigung gegründet und initiiert. Hast du die damals eigentlich als Lobbyist bezeichnet? Weil wenn man sich das Vertrauensranking so anschaut, dann sind ganz weit unten sind Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten und
1: Lobbyisten. So ist es, genau. Also deswegen war dann der Umstieg in die aktive Politik auch nur der Umstieg von Platz 42 im Ranking auf Platz 41. Da habe ich mich langsam hochgearbeitet. Ja, ich habe auch damals schon gesagt, dass ich Lobbying mache, weil ich das auch legitim finde in einer Demokratie, dass es Interessenvertretung gibt. Es gibt halt verschiedene Formen der Interessenvertretung, ob das institutionalisiert ist in Kammern oder in Verbänden mit freiwilliger Mitgliedschaft oder auch einfach Unternehmen, die einzelne Interessen vertreten, bis hin zu NGOs, die auch Interessen in Brüssel, in Wien, in anderen Städten vertreten. Also das gehört dazu, ist Teil der Demokratie und davon war ich immer überzeugt, dass es auch wichtig ist, dass diese verschiedenen Interessen auch Gehör finden. Die Entscheidung muss immer letzten Endes bei der Politik liegen, was dann tatsächlich politisch auch passiert. Und da ich gesehen habe, dass eben das Thema Interessenvertretung, Lobbying einen sehr schlechten Ruf hat Damals dann noch verstärkt durch den einen oder anderen Skandal, war ich davon überzeugt, man muss auch Interessenvertretung für Interessenvertretung machen. Und äh, da habe ich daher äh, diesen Verband initiiert, den es auch bis heute gibt und der sich eben darin, dem verschrieben hat, quasi für ethische Standards zu sorgen und auch für Qualität, sozusagen die Qualitätsstandards in der Branche zu heben und auch dafür öffentliches Bewusstsein zu schaffen, dass eben Lobbying und Interessenvertretung ein Teil der Demokratie sind. Und wo sind wir jetzt auf diesem Weg, Ferry? Man findet auch
0: ein Interview von dir, wo du das auch aktiv sagst. Also das hat ein grauenhaftes Image durch einige schwarze Schafe. Das hat auch mit Lobbyismus nichts zu tun am Ende des Tages. Und da hast du auch gesagt, da wird sich, eigentlich können wir diesen schwarzen Schafen vielleicht auch dankbar sein, weil da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, nämlich die, die das wirklich als professionelle Aufgabe auch mit einer gewissen Wertehaltung und ethischen Verantwortung sehen. Hat sich die Spreu vom Weizen getrennt? Wo sind wir auf diesem Weg aus deiner Sicht?
1: Also ich verfolge es jetzt nicht so detailliert, aber ich denke, dass das ein permanenter Prozess ist, diese Trennung von, von Sprach und Weizen, weil es ja immer wieder welche auch nachkommen, aber ich glaube eben, dass auf Dauer nur die Qualität besteht. Und insofern glaube ich, dass diese Qualitätsstandards, diese ethischen Standards wahnsinnig wichtig sind und auch weiterhin Bestand haben, auch wenn es zwischendurch immer wieder manche gibt, die glauben, hier mit einem anderen Verständnis ein schnelles Geld machen zu können. Wie gesagt, ich glaube, der, der Markt und die Qualität wird das im Endeffekt äh, entscheiden.
0: Ferit, das Fluchtachter soll immer auch die Gelegenheit sein, dass man auch einen Blick hinter die Kulissen wirft, das dahinter kennenlernt, beziehungsweise auch die Person hinter der Funktion. Wir haben einander dann richtig kennengelernt vor einigen Jahren bei einem gemeinsamen Projekt und ein, auch bei einem gemeinsamen Kunden. Was mich sehr beeindruckt hat und was ich sehr geschätzt habe an dir, du bist ein, einerseits ein, ein sehr genauer Mensch, du bist ein sehr wertschätzender Mensch, du bist ein sehr ruhiger Mensch, auch wenn es eng wird. Und was ich sehr, sehr beeindruckend gefunden habe und was ich geschätzt habe, war, ich, du warst an diesem Projekt schon länger, ich bin dazugekommen und da könnte man auch anders reagieren, nämlich, na, wer ist denn der neue jetzt? Wir waren in einem, du bist Politikberatung, die Schnittpunkte zur Kommunikationsberatung, dann wo ich bin, die sind, die sind da. Da könnte man den Neuen oder die Neue mal auch über die Klinge springen lassen oder mit Informationen sehr zurückhaltend sein. Du hast das Gegenteil gemacht. Du hast mich damals, ohne mich wirklich zu kennen, herzlich willkommen geheißen, hast mir alle Informationen nicht nur gegeben, die ich brauchte, sondern wir haben ab dem Zeitpunkt dann sehr intensiv und auch vertrauensvollen Austausch gehabt. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber dafür möchte ich mich bedanken und das habe ich sehr zu schätzen. gewusst. das ist auch deine Art und Weise, wie du arbeitest. Und das eine oder andere Mal haben wir keinen Ruhepuls gehabt, vielleicht, vielleicht bei der einen oder anderen Moderation, aber ich glaube, wir haben
1: es uns zumindest nicht anmerken lassen, oder? <lacht> das mag sein. Aber ich finde, Vertrauen ist nicht nur ein, ein, ein Grundwert für, für, für mich und für uns in der Gesellschaft, der wahnsinnig wichtig ist. Und ich finde deshalb, jeder Mensch verdient von vornherein mal Vertrauen. Und ich gebe nach dem Konzept vor, ich lasse mich zuerst einmal eines Schlechteren belehren, bevor ich nicht vertraue. Also ich, zuerst vertraue ich und dann fahre damit eigentlich meistens ganz gut. Und zum Zweiten es hat es auch ganz praktische Gründe. Ich finde auch, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, ist das Leben auch wesentlich einfacher. Und ich finde, man muss sich das Leben nicht unnötig kompliziert machen. Insofern bin ich das ja für Offenheit und einen, einen vertrauensvollen Umgang. Macht das Leben für alle Beteiligten einfacher.
0: Macht das Leben für alle Beteiligten einfacher. Ferry, du hast dann aber von der Beratungsseite, du hast gesagt zweite Reihe, aber dann aktiv, damals, ich glaube, du hast da gesagt, ich möchte jetzt gestalten, in die Politik gewechselt. Du warst einige Jahre Bundessprecher der NEOS. Warum? Was war dann der Zeit, wo ich gesagt hast, so und jetzt will ich es aus der, aus der ersten Reihe mitgestalten und mitbekommen? Was war der, was war der Grund?
1: also präzise muss ich sagen, Bundesgeschäftsführer, nicht Bundessprecher. Ich war 2011 schon sozusagen als Kommunikationsberater bei, in der Gründungsphase von NEOS dabei und habe ein bisschen sozusagen dieses Projekt begleitet, weil ich es natürlich wahnsinnig spannend gefunden habe, wie entwickelt man quasi so eine, eine politische Bewegung äh, neu und wie konzipierst du eine, eine politische Bewegung im 21. Jahrhundert ohne die Last von, Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, Tradition zu haben und von bestehenden Strukturen. Das war für mich als Kommunikationsprojekt wahnsinnig spannend und habe das pro bono gemacht äh, in, den, der, in dieser Gründungsphase. Und dann ist tatsächlich die große Sensation gelungen, dass NEOS beim ersten Anlauf äh, ins Parlament gekommen ist. Und äh, mich hat dann wenige, gleich ich, zwei Tage nach der Wahl, äh, die, äh, das Angebot ereilt, quasi Bundesgeschäftsführer zu werden. Und das war natürlich für einen Politiknerd wie mich äh, wahrscheinlich das spannendste Angebot, das man mir machen kann, abgesehen von Generalsekretär des Europäischen Forums Alpach. Und äh, habe mich deshalb auch dann sehr kurzfristig entschlossen, meine Agentur zu verkaufen und diese Funktion zu übernehmen. Die Möglichkeit, dass man eben einen, eine politische Bewegung komplett auf die grüne Wiese stellt und sie so gestaltet, wie man davon überzeugt ist, dass man im 21. Jahrhundert Parteien bauen sollte, die kriegt man nur einmal im Leben. Und da habe ich zugegriffen. Das war auch eine wahnsinnig spannende Zeit für mich, die ich sehr genossen habe und die sicher zu den wichtigsten Jahren meines Lebens gehört.
0: Du hältst aber auch nicht vor den Berg, das zu sagen. Wir hatten auch mal ein gemeinsames Mittagessen, wo du das gesagt hast. Politikerin, Politiker ist einer der härtesten Jobs, die man sich vorstellen kann, was du ja auch dann hautnah mitbekommen hast als Bundesgeschäftsführer. Also es war schon eine sehr intensive Zeit auch, oder?
1: Definitiv und ich würde sagen, innerhalb der Politik ist die Funktion des Parteigeschäftsführers oder der Geschäftsführerin noch einmal, glaube ich, die härteste Kategorie. Also ich habe mir das, das extrem ausgesucht. Aber das ist auch... Also
0: Warum, Ferry?
1: Ich würde mich auch heute mich wieder dafür entscheiden. Warum weil du als Parteigeschäftsführer in der Situation bist, dass du eigentlich ähm, letzten Endes für alles verantwortlich äh, bist, aber... Ähm wenig Lorbeeren bekommst dafür. Da musst du schon die Partei gut kennen, aus der Nähe kennen, von innen kennen, um beurteilen zu können, welche Rolle da ein Geschäftsführer hat. Aber mir macht das auch Freude, quasi sozusagen auch Krisen zu managen, Probleme zu managen. Das gehört maßgeblich zu der Aufgabe eines Parteigeschäftsführers dazu. Aber es ist ein hartes Brot, speziell eben auch, und das ist die, der Nachteil einer noch nicht existierenden politischen Bewegung, da ist eben auch noch nichts da, auf das du aufbauen kannst. Du musst alles neu bauen. Und das erfordert viel Kraft und viel Energie und hat aber eben den Vorteil, dass man viel gestalten kann. Also das war sozusagen, war so, die waren so die zwei Seiten der Medaille. Und ich war einfach, muss ich dann gestehen, nach insgesamt fünf Jahren Neos einfach leer mit meinen Batterien. Und da muss man auch so ehrlich zu sich selber sein und sagen, da gibt es jetzt, glaube ich, Bessere, die das jetzt mit mehr Energie besser machen können bevor wir
0: einen Blick in die Gegenwart und dann auch in die Zukunft werfen. Die Frage haben wir jetzt nicht gemeinsam abgestimmt oder vorbereitet, aber wenn du spontan antworten würdest, ein, zwei, drei Höhepunkte aus deiner Zeit der Politikberatung und dann auch aus Zeiten der Spitzenpolitik. Welche fallen da, da als erstes ein? Oder sagst, das haben wir erreicht, das haben wir umgesetzt oder das waren Projekte, die mir ganz besonders geprägt haben oder Meilensteine, die ich ganz einfach auf den Boden bringen wollte
1: und was wir erreicht haben? In der Politik, ich glaube sicher, dass eines der, der spannendsten Dinge, die wir bei NEOS gemacht haben, war die Art und Weise zum Beispiel, wie wir zu Listen, zu Wahllisten gekommen sind, beziehungsweise noch immer kommen. Also das Konzept gilt bis heute bei NEOS, nämlich eines dreistufigen Prozesses, wie diese, wie diese Wahllisten zustande kommen. Ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, weil es zu kompliziert ist, aber im Wesentlichen geht es darum, dass ich die Möglichkeit habe, sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Mitglieder, als auch Funktionärinnen und Funktionäre der Partei gleichermaßen einbinde in diese Entscheidung und damit nicht nur eine sehr demokratische, partizipative Form habe, wie Wahllisten zustande kommen, sondern auch eine, die dafür sorgt, dass äh, Menschen dann auf diese Liste kommen, die wirklich unterschiedliche Qualitäten mitbringen. Und das finde ich ein, ein sehr gutes Konzept, das äh, erst auch beim, je genauer man sich anschaut, mehr im Detail es anschaut, auch sieht, welche Vorteile es hat. Also das finde ich war ein Meilenstein ähm, und ich bin sehr froh, dass NEOS nach wie vor dieses Konzept verfolgt. Und ansonsten gab es viele, viele, viele kleine Geschichten, da würde ich gar nicht so gerne eines konkret herausheben. Vielleicht eine, ein, ein Projekt, das mir ein Anliegen war, das ich aber gar nicht beruflich gemacht habe, sondern eigentlich ehrenamtlich, von dem ich aber wahrscheinlich sagen würde, dass es wahrscheinlich eines der wichtigsten Projekte war, die ich in meinem Leben gemacht habe, war das Projekt Es wird besser. Das ist die, der österreichische Ableger eines äh, Projekts aus den USA, das dort It Gets Better nennt, äh, heißt. Und ein Projekt ist, das LGBT-Teenagern die Botschaft vermittelt, mach dir keine Sorgen, ich weiß, es ist jetzt schwierig, wenn du dein Coming-Out hast, weil du schwul bist, weil du lesbisch bist, weil du transgender bist, was auch immer. Das ist jetzt schwierig, und ähm, das ist schwierig, den Eltern zu sagen und sich öffentlich, öffentlich dazu zu stehen. Aber du wirst sehen, das wird irgendwann mal besser. Und das äh, wesentliche Konzept. Diese Initiative ist, Menschen ihre Coming-out-Geschichten erzählen zu lassen. Das heißt, das ist eine Website mit tausenden Videos, wo Prominente oder auch nicht Prominente einfach ihre persönliche Coming-out-Geschichte erzählen, die manchmal fröhlicher, manchmal trauriger ist, aber sie ist ehrlich. Und sie gibt Teenagern, die eben in dieser Situation sind, das Gefühl, sie sind nicht alleine mit ihrer Geschichte. Und ich war so fasziniert von diesem Projekt, und ich kann das sagen, weil es nicht meine Erfindung ist, ich habe es übernommen, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch nach Österreich holen und habe dann zu meinem 40. Geburtstag Geld gesammelt, um dieses Projekt in Österreich zu finanzieren. Und wir haben es dann ein paar Monate später auch online gebracht. Und das, würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Projekt, auf das ich bis heute am meisten stolz bin, weil es einen sehr unmittelbaren Nutzen gebracht hat, und weil es, muss man leider sagen, tatsächlich hoffentlich dazu beigetragen hat, dass es weniger Teenager gab, die Suizid verübt haben, weil sie Angst vor ihrem eigenen Coming-out hatten.
0: Danke, dass du uns noch da mitgenommen hast. Und ich habe es am Anfang erwähnt, das Engagement zieht sich durch bei dir. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Du bist Generalsekretär seit Anfang 2022 des Correct. Europäischen Forum Alpbach. Das ja, korrigiert mich, das gibt es seit 1945,
1: das Seit August 1945, beeindruckend. Drei Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich die Ersten zusammengefunden und haben ein Forum Albach veranstaltet. Und da nimmst du uns jetzt bitte
0: auch mit, weil das ist ein Begriff, den viele von uns kennen, Europäisches Forum Alpbach. Vielleicht waren noch nicht so viele von uns dort. Nimm uns mit in die, in, in die Geschichte und jetzt in die Gegenwart. Wo stehen wir denn heute? welches ja welche Daseinsberechtigung hat heutzutage auch eine Konferenz, eine Plattform, eine zweiwöchige Veranstaltung, wo sich Denkerinnen und Denker, Expertinnen und Experten aus aller Welt treffen? Außer, dass es in Tirol ist, vielleicht.
1: Also der Name Europäisches Forum Alpbach sagt schon mal drei sehr wichtige Dinge und ich würde nur eine Sache noch ergänzen. Es ist ein Forum, also das heißt, wir bieten eine Bühne, wir schaffen eine Plattform, damit Menschen zusammenkommen, um gemeinsam an Ideen für ein stärkeres Europa zu arbeiten. Und zwar Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, der Kultur. Und das aber im Dialog zwischen den Generationen. Das heißt, wir haben immer einen ganz großen Anteil von jungen Menschen dort dabei. Also heuer werden wir wieder 600 Stipendiatinnen und Stipendiaten dort haben, die quasi finanziert von Sponsoren ein Stipendium bekommen dafür, dass sie dort kostenlos teilnehmen können, zwei Wochen lang. Während darüber hinaus noch viele hunderte, tausende andere Menschen aus anderen Bereichen leben dort sind und ins Gespräch kommen mit diesen jungen Menschen. Also dieses Intergenerationale, das, dieses Forum, das wir hier anbieten zum Thema Europa, um Europa stärker zu machen, um Europa weiterzubringen. Und das in einem wunderschönen Setting, in Albach, in einem Dorf auf ungefähr 1000 Meter Höhe, mit wunderschöner Architektur und schönen Bergen. Aber das muss ich dem, dem Tiroler nicht erklären.
0: Und was können wir uns erwarten? Was kann so ein Forum noch bewegen, bevor wir dann auch konkret darauf zu sprechen kommen, was uns heuer erwartet dort? Was sind deine Erwartungen? Was war auch dein, dein Grund, dein Feuer, dass du dein lodendes Feuer für Europa tust, dass du sagst, ich will diese Funktion jetzt wahrnehmen und
1: dieses Forum weiterentwickeln? Wenn jemand auf das Forum einfach fährt und dann nach zwei, drei Tagen oder länger nach Hause fährt und sagt, ich habe wahnsinnig spannende Menschen kennengelernt, ich habe drei neue Ideen entwickelt, und jetzt nächste Woche habe ich mir was ausgemacht, da treffen wir uns, um an diesen Ideen weiterzuarbeiten. Da entsteht daraus etwas. Wenn wir das erreichen, wenn wir das schaffen, dann haben wir es richtig gemacht. Und das ist mein Anliegen. Ich möchte, dass daraus etwas entsteht, dass wir etwas initiieren, dass wir etwas generieren, dass ähm, sozusagen Albach ein, ein Inkubator ist für Ideen, für Projekte, für, für konkrete Initiativen. Das ist mein Anliegen und deswegen sagen wir auch, es ist viel mehr als nur eine Konferenz. Natürlich gibt es dort Menschen, die dort auftreten, die dort diskutieren, die dort äh, Reden halten. Aber viel mehr haben wir interaktive Formate, Workshops, Hikes, die Leute gehen gemeinsam wandern und entwickeln gemeinsam Ideen. Wir haben Labs, die drei Tage dauern, wo die Leute an spezifischen Fragestellungen arbeiten mit dem Ziel, Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, Projekte zu entwickeln oder vielleicht einfach auch nur ein Netzwerk zu bauen, das dann nachher Bestand hat. Also das darin sehen wir unsere Aufgabe. Und wenn mich dann Menschen fragen, na, was ist denn rausgekommen beim Forum einfach letztes Jahr, dann sage ich, Rausgekommen ist das, was die Menschen mitnehmen. Ja, das ist rausgekommen und das ist nicht fertig, sondern das beginnt gerade erst. Ich freue mich, wenn ich, wenn ich Geschichten höre, wenn ich höre, ja, wir haben uns kennengelernt in Albach und übrigens drei Monate später ist das und das ganz konkret entstanden. Über solche Geschichten freue ich mich. Leider erfahren wir nicht alle, da würden wir uns freuen, wenn, wir, wenn das mehr wäre. Aber ich höre es immer wieder und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Dann lass dir
0: jetzt eine erzählen, nämlich von mir, alles, was du gesagt hast, kann ich so bestätigen, ich war vier- oder fünfmal dort und das, ich, am einprägsamsten war mein allererster Besuch, da war ich noch Praktikant in einer PR-Agentur damals und ich war in einem Setting dabei und habe die gesamte Podiumsdiskussion gebraucht, um den Mut zu fassen, eine Frage zu stellen. Und die war dann die letzte, die hat dann, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich gepasst dazu, aber ich habe dann mit Mut zusammengefasst, bin aufgestanden, habe diese Frage gestellt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber sie wurde ernst genommen, sie wurde beantwortet und ich habe danach einen Kontakt, mit dem ich heute noch im Austausch bin, gleiche Branche. Ich habe einen Podiumsdiskutanten für eine Podiumsdiskussion gewonnen, die ich zwei Jahre später organisiert habe. Und sonst auch noch einige wirklich Kontakte, die bis heute zwar lose, aber immer noch bestehen. Und das ist jetzt 20 Jahre her.
1: Na bitte, ausgezeichnet.
0: Freut mich sehr. Ihr seid auf der Zielgeraden. Das Forum Alpbach fängt am 19. August an. Korrekt. Nimm uns mit. Bold Europe ist der Titel. Warum? Was hat es damit auf sich? Was haben wir heute erfordert?
1: Letztes Jahr haben wir das Forum unter dem Generaltitel. New Europe gestellt, weil mit dem 24. Februar sich so vieles verändert hat in Europa, dass wir gesagt haben, wir leben eigentlich in einem neuen Europa. Und nach all dem, was wir jetzt letztes Jahr erlebt haben und was wir heuer erleben, wissen wir auch, es braucht Europa, es braucht die europäische Einigung mehr denn je. Es gibt so viele Bereiche, wo Europa in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten ist, in ja, So viele Branchen, wo Europa nicht mehr führend ist und so viele auch politische Bereiche, in denen Europa nicht mehr unter den wichtigsten Entscheidern und Entscheiderinnen ist. Deswegen umso mehr braucht es ein mutiges Europa, ein bold, a bold Europe, das jetzt mutig entscheidet, mutig vorangeht und mutig handelt. Und das ist unser Anspruch, das ist unsere Überzeugung, dass es das jetzt braucht. Und deswegen haben wir das auch über, allem, über alles gestellt. Aber haben natürlich auch definiert, was sind die, die konkreten Herausforderungen und haben da vier Themen identifiziert. Das ist das Thema Klima natürlich, aber auch Sicherheit. Und das war schon ein Fokus von uns, bevor die Russen, die Russland einmarschiert ist in der Ukraine. Das ist das Thema Demokratie. Und auch die, letzten Endes die Frage Finanzen und die wirtschaftliche Souveränität Europas. Also das sind so die vier Themenbereiche, mit denen wir uns beschäftigen und innerhalb derer wir Veranstaltungen programmieren, eben unsere Hikes machen, Menschen einladen, mit uns mit zu diskutieren, an, an Lösungen zu arbeiten.
0: Wenn du mir erlaubst, ich habe in der Vorbereitung auf heute, ich war natürlich auch nochmal auf der Website des Europäischen Forum und habe mich dann tatsächlich ein bisschen verloren. Wenn du mir erlaubst, ich würde kurz das auch tatsächlich vorlesen, weil mir das ja auch durchaus beschäftigt hat, was Bold bedeutet. Ihr schreibt es da. Bold bedeutet, einen klaren Plan zu haben, gemeinsam etwas zu riskieren. Es ist die Bereitschaft, schnell und unerschrocken zu handeln. Wir haben keine Wahl. Die Welt braucht ein starkes, geeintes und mutiges Europa. Bold Europe. So steht es auf eurer Website. Und wie gesagt, ich habe mich dann tatsächlich in den Formulierungen einfach dann ein bisschen verloren. Ich habe mich länger dort aufgehalten, als eigentlich geplant. Weil ich glaube, da steht wirklich einiges auf dem Plan. Magst du ein, zwei Punkte herausgreifen oder ein bisschen uns mitnehmen in die zwei Wochen, was dort im Detail passieren wird?
1: Ja, also wir haben ja für jene, die uns jetzt hören und die, die das Forum Altbach kennen, wir haben ja in letztes Jahr und heuer einiges umgebaut und wir haben uns getrennt von der Branchenlogik oder von der Symposienlogik, vorher hatten wir ja Wirtschaftsgespräche, Gesundheitsgespräche, Politikgespräche und da sind wir jetzt zu einer ganz anderen Strukturierung übergegangen. Wir haben jetzt fünf sogenannte Module wir beginnen mit den Euregio Days, zwei Tage, wo wir einen Fokus auf regionale ähm, Strukturen haben, Tirol, Südtirol, Trentino. Also ist natürlich auch völlig okay zu sagen, ich bin ein Tiroler, weil wir uns genau in diesen zwei Tagen auch anschauen wollen, was lässt sich auf regionaler und äh, lokaler Ebene machen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Und da gibt es tolle Sachen in der in der e -Regio, Region Tirol Südtirol Trentino von der Forschung, die da auch dort ausgezeichnet wird über junge Unternehmerinnen, junge Unternehmer und so weiter. Dann haben wir fünftägige Seminare, die richten sich vor allem an die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sind heuer 600, die dort in wissensbasierten Seminaren oder auch persönlichkeitsbildenden Seminaren darauf vorbereitet werden, quasi für Europa aktiv zu werden, aber auch einfach auf die nächsten Tage, die dann noch folgen, vorbereitet zu werden. Danach kommen drei Tage die Lab Days, das haben wir, das sind wir jetzt sehr international ausgerichtet. Und die unterscheiden sich halt vor allem in den Formaten darin, dass wir in Gruppen von 30, 40 Leuten drei Tage lang an ganz konkreten Fragestellungen arbeiten. Und miteinander uns anschauen, da sind Leute drin aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus Unternehmen, Zivilgesellschaft, die sich einer konkreten Fragestellung innerhalb dieser vier großen Themen, die ich vorher erwähnt habe, beschäftigen und eben gemeinsam ein Konzept erarbeiten oder eben auch ein Netzwerk bilden. Das sind die Lab Days, sehr international. Und dann in der zweiten Woche haben wir das Modul 4 und 5. Und da haben wir die ist ein bisschen konferenzartiger und da haben wir zuerst die Europe in the World Days, die sich sehr stark an europäische Stakeholder, an europäische Stakeholder wenden. Und die letzten drei Tage sind dann die Austria in Europe, die einen stärker österreichischen Fokus haben. Also das heißt, was, was müssen wir aus österreichischer Sicht machen, um Europa zu stärken. Und daran merkt man auch schon, dass wir natürlich immer noch einpreisen, dass viele Leute aus Österreich teilnehmen. Aber wir bemühen uns natürlich, dass wir auch einfach die Veranstaltung sehr international öffnen, dass wir Viele Leute auch aus anderen Ländern ansprechen. Das gelingt uns von Jahr zu Jahr besser. Danke für den, für den Einblick. Ferry, jetzt haben wir
0: Leidenschaft haben wir gehabt. Politikfreak, das Wort kommt nicht von mir. Glühender Europäer. Und man hört es wahrscheinlich und, und ich sehe es auch, dass du mit Leidenschaft dabei bist. Blick nach vorne. Was juckt dich noch? Was sind deine Ziele? Wo soll es wo hingehen?
1: Also mit dem Europäischen Forum Alpach habe ich, glaube ich, jetzt noch genug zu tun für die nächsten paar Jahre. Also da äh, habe ich, äh, ja, gibt es gibt's einiges zu tun. Aber ich bin jetzt gerade erst äh, vor wenigen Wochen 50 geworden und man fängt tatsächlich mit 50 an, ein bisschen zu rechnen. Da sagt, man 50, aha, 50, in 15 Jahren das ist man 65. Nee, aber mit 65 gehe ich vielleicht noch nicht in Pension, aber mit 70 und so. Also man fängt da ein bisschen so nachzudenken. Wie ist das dann der letzte Job oder macht man da dann noch einen Job und so weiter? Also, ich habe da noch keinen Plan. Also ich habe noch keine Ahnung, was ich die nächsten 10, 15, 20, 30, 40 Jahre machen werde. Ich weiß nur, dass ich jetzt einmal sehr happy bin beim Europäischen Forum und dass ich das auf jeden Fall gerne noch ein paar Jahre machen möchte. Aber wie gesagt, ich merke, dass ich mich damit beschäftige, schon ein bisschen zu rechnen. Aber es wird immer etwas sein, das ich mache, das mich bewegt und das, für das ich eine Leidenschaft habe. Weil ich habe mich in meinem Leben eigentlich immer, immer wenn es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, immer für die wahrscheinlich oft wirtschaftlich weniger gute äh, Optionen entschieden, aber immer für die, wo ich mehr Herz habe. Super Stichwort. Du hast das Wort Leidenschaft gerade
0: selber wieder verwendet. Ich habe mal über dich gelesen, dass du keine Hobbys hast, sondern Leidenschaften. Stimmt das? Ja,
1: glaube ich, kann man so sagen. Ja. Welche sind es? Und was unterscheidet Leidenschaften von Hobbys? Ich weiß nicht, ich fange mit dem Begriff Hobbys nicht an, weil da kommen dann meistens so Dinge wie Briefmarken sammeln oder weiß ich nicht. Und ich habe solche Dinge nicht. Also ich, ich könnte ich, ich wüsste nicht, was ich als Hobby nennen soll. Aber ich habe eine Leidenschaft für Budapest, ich habe eine Leidenschaft für elektronische Musik, ich habe eine ähm, Leidenschaft für, fürs Radfahren und das sind halt so Dinge, die ich einfach sehr gern mache und zu denen ich einen besonderen Bezug habe. Aber Radfahren zum Beispiel, eine Zeit lang, habe ich ein paar Jahre lang, habe ich das sehr intensiv betrieben, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich kaum. Also daran merkt man auch, manchmal verfolgt man Hobbys dann oder Leidenschaften weniger, weniger intensiv. Aber es sind Dinge, die mir einfach sehr wichtig sind, die mir viel Spaß machen, die mir viel geben und die auch einfach einen besonderen Stellenwert in meinem Leben haben.
0: Jetzt habe ich schon wieder was Neues gelernt. In der Vorbereitung auf heute deine Leidenschaft für elektronische Musik, die war mir so noch nicht bewusst. Die teilen wir nämlich. Und jetzt habe ich gerade von dir gelernt, dass du leidenschaftlicher Radfahrer warst oder bist. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Ja, dann,
1: dann teilen wir die nächste Leidenschaft. Bist du noch im Einsatz am Rennrad? Nein, eben nicht. Aber ich, ich habe zu Hause ein schönes Rennrad stehen, das ich mir gekauft habe vor ein paar Jahren und das ich eine Zeit lang recht viel verwendet habe und seit zwei Jahren es zu Hause unverwendet
0: dann sollten wir uns da vielleicht ein nächstes äh, Treffen überlegen. Ich gehöre zu den Verfechtern, zum Entsetzen meiner Frau, man kann nie genug Räder haben. <lacht> äh, dann, dann gehen wir das nächste Mal Rennrad fahren. Ferry. Aber, äh, aber ohne Podcast. Ohne Podcast. Ja. Äh, und, und ernst lasse ich jetzt aber nicht nehmen. Du weißt, dass wir uns eigentlich
1: schon viel, viel, viel länger kennen würden, wenn du nur gewollt hättest. <lacht> Ja, aber es gibt, gibt manchmal Fügungen des Schicksals und man denkt sich im Nachhinein, wofür war es gut? Ich habe mich damals, jetzt lösen wir das auf, ich habe mich damals bei der
0: Thierry Politikberatung beworben, vor, 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 vor vielen Jahren, aber du wolltest mir nicht, du hast mich in, ich habe es mir in Evidenz gehalten. Ich weiß das deshalb so genau, Ferry, kein Witz. Ich kann mich teilweise nicht mehr ans Wetter letzter Woche erinnern, ich kann mich aber an diesen Anruf erinnern, da hat mich deine damalige Sekretärin oder Assistentin hat mich zurückgerufen und ich war da gerade beim Skifahren in Tirol. Ich war da noch nicht in Wien und da hat mich eine Wiener Nummer angerufen und damals haben mich noch nicht viele Wiener Nummern angerufen. Bin dann auf der Skipiste gestanden, weil ich gewusst habe, das ist der Rückruf da, wo ich mich beworben habe. Bin auf der Skipiste gestanden, aber es war eine Absage.
1: Es <lacht> tut mir leid. Aber ich bin, eigentlich muss ich sagen, ich bin froh, dass wir abgesagt haben, weil sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. In deiner Agentur, in deinem Büro, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die du hier hast und scheinbar mit einem ganzen Haufen Kunden. Das ist ein schönes
0: Schlusswort und ich sage noch einmal Danke, dass du da unmittelbar davor noch einmal die Zeit nimmst, vorbeizuschauen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und für das Gespräch. Und jetzt gehen wir tatsächlich auf ein Fluchtachtal noch.
1: Vielen Dank. Danke dir, auf. auf ein Fluchtachtal.